0: Hello， 大家好，欢迎收听。你是不是想唱歌 ？You 四八四 wanna sing？ 我是声音教练孙伟俊。那今天要分享的主题呢，是说话跟唱歌到底哪里不一样？嘿嘿，终于来到了第一集啦。那在巨细靡的讲到底两者哪里不一样之前呢，有个非常平凡也非常先需要知道的概念，先跟大家聊一下，那就是呢。我们每个人说话跟唱歌的时候所使用的发声器官都是同一组，都是同一组。哦。听好，都是同一组。什么叫都是同一组？为什么要特别强调？其实就是指你在唱歌跟你在说话的时候所使用的嘴巴、声带、肺部。肺部附近的肌肉、软腭啊、舌头啊、横膈膜、啊、等等等等，这些跟发声有关的生理构造都是同一组。你不会因为你正在唱歌，就突然长出另外一组声带，或是突然长出另外一个专属于你在唱歌的时候所使用的横膈膜，这是不可能的。为什么要先强调这件事情？是因为我们人体啊，在发出声音的时候，有许多的肌肉群跟相关的器官是看不到，然后也摸不到的，所以难免你会有不少的想象空间嘛。我其实就遇过有一些学生，他们会来问我说：“哎，老师，我听别人讲，呃，唱歌的声带跟讲话的声带是不一样的，这是真的还是假的？”其实啊、呃，听起来好像这个问题有点瞎，可是真的蛮多人会来问的。嗯，但是其实啊，利用想象力来引导声音，在教学上或是在自我练习上面，这都是非常常见的。因为看不到又摸不到嘛。我甚至其实还有请学生想象自己是一棵树，他就必须要让大腿啊做一个类似瑜伽里面接地的概念，把重心往下沉。然后这时候呢，要感觉想象自己的音色是像树叶一样冒出去、散出去的，听起来很瞎，但其实那堂课效果还蛮不错的。好，但是一开始在大家了解声音，或是呃你在歌唱上有一些卡关的地方的时候，我其实建议大家比较以一个理性的角度来看待唱歌，来看待发生这件事情。那我们平常在说话的时候，我们会随着当下环境的不同、情绪的不同而产生不一样的说话模式，语言的速度啊、音量啊，或是声音的长短，甚至共鸣的使用、空间的大小，都会有一些些许的不一样。但是我们在说话的时候，通常更在意的是对方有没有办法透过我们的咬字、我们的发音来听得懂我们的文字。那也许再加上一些口气。阴阳顿挫、停顿等等的细节来辅助表达出我们的意思以及我们的情绪。但是在唱歌的时候，其实会跟我们平常在说话时候注意的内容会有一点不太一样。我们在说话的时候啊，注重的是文字；在唱歌里面呢，它其实就是歌词的部分。但唱歌除了歌词之外，还有歌曲的节奏速度啊。音乐的调性啊，还有他原本就写好的旋律啊、音高这些等等等等，在唱歌的时候需要去遵守的事情，其实会逼迫我们必须要将声音在同一个瞬间一起做到这些条件。比方说音高啊、声音长度啊、节奏快慢啊这些事情，我们要同时间做到。甚至有时候会因为你想要呈现的情境是不一样的，你咬字的力道要快要慢。你尾音的处理是要拉长，还还是要缩短？你是要抖音呢，还是你不要抖音？你是要渐强，还是你要渐弱？这些东西其实都跟我们平常在说话的时候要注意的那些东西是有点不一样的。那我相信大家在 KTV 应该有遇过一种人，他们是呃唱起歌来好像在念歌，几乎没有什么音准的移动，又或是会遇过那种音准非常的准，但是咬字啊或是情绪，你就会觉得嗯好像没有什么感觉，好像他们没有放感情进去。这其实都不是他们的耳朵出了什么问题，而是唱歌跟说话比较起来，的确会有比较多的项目会需要同时的去注意音准啊、音长啊、节奏啊、肌肉在那个瞬间彼此协调的能力。如果在平常没有特别练习的话，身体其实在那个瞬间就只做得到其中一个项目。那如果要做到同时间顾得到这么多项目的话，除了练习之外，其实可能就必须要额外的进行一些单项目的训练。比方说，如果他今天是音准很准，但是唱歌怎么样就都没有感情的话，你可能必须要额外去练习咬字，或是一直让耳朵去熟悉那些呃很有感情的咬字，或是让人家觉得很有感情的声响。比方说一些啊，那的这种下坠或是气声，只是一个比喻啦。当然还有很多不同其他种的嘛，让自己的声音习惯开始去往这种平常可能不太会去做的声音线条长度，甚至是音量大小或是共鸣啊音色上面的切换，通常会让你的声音有一个新的突破，甚至可以说是打破僵局的一种做法。又或者，其实你可以很单纯的，只是多唱歌就好。有的时候，我们只是大脑都懂，但肌肉太少做，所以才会有时候，呃，可能三个月进去 KTV 里面唱个歌，好像会做的比较没有那么好。那只是因为你真的肌肉在唱歌的时间真的比较少而已。这时候一定也会有人问。为什么有些人他好像其实也没有什么练习，他也没有唱的真的比我多多少的时间，他就是天生比较好听，他就是所谓的有天分，唱的比一般人还要好。我觉得其实天分这件事情对我来说啊，有几个原因。第一个就是他们的耳朵天生就是听得到那些歌唱的线条啊、尾音的处理啊、轻重音啊，然后呃可能咬字的细腻度啊等等等等这些所谓好听的细节。我们人类是透过模仿而成长的动物嘛？如果他从小听的歌手就是所谓比较好听、比较优秀的发声法可能比较好啊，音乐性的掌握度也比较好的歌手，耳濡目染之下，他在唱歌的时候所使用的声音模式一定就会是所谓好听的模式，他会累积这样子的唱法。所以也许他平常他没有很认真的练歌，他没有很认真的去。个别训练哦，我高音的肌肉协调度，或是我声带闭合必须要长怎样？对他来说，他唱歌就是要长这样，他唱歌就是在脑海里面有一个好听的样子，所以他一进到所谓唱歌的这个行为模式里面的时候，他的肌肉自然就是会跟上，因为他的声音模组早就写好了。OK， 好，再来第二个是平常在生活之中啊使用声音的习惯，在我的教学里面。我通常会请学生在学到某一个发声的技术之后，呃，那他可能是在歌曲上面把这个发声技术掌握到。我会尝试着请他们把同样的发声技术放到平常讲话里面。刚刚前面有讲过嘛，我们使用声音的身体构造，说话、唱歌都是同一组。那会不会其实你在唱歌的时候才发现的声音问题，在你讲话的时候其实也早就有，只是没有注意到而已。我们在说话的时候啊，不太需要把音量无时无刻都放得很大，我们也不太刻意需要去呃、嗯、应应着拍子、节奏，然后把音高拉得比较长一点点，也不太需要一直喊高音或是高音、低音、中音不断的来来回回。讲话的时候，除非你是因为情绪或是你的环境所致，否则你不太会去这么在乎，跟你不会被规范这件事情。但是到唱歌的时候，歌曲会要求你的身体。必须得要做到这些条件，所以问题才会特别浮现出来。那我们就可以利用这种机会，把气息不够啊，然后音感不好啊，或是声音力道不足啊，这种基本的问题给抓出来，好好个别训练一下。然后除了加强唱歌之外，通常在说话嗓音的调整上也可以得到很好的效果。那以我自己的经验来说，我自己也是在学了好几年唱歌之后，我才发现我的讲话习惯其实也有跟着发声习惯去做了蛮多改变，就多了以前，就多了很多以前没有的色彩跟模式了。所以在听的各位啊，其实你也可以去反思看看，你平常在讲话的时候，跟你在唱歌的时候，哈、哦，不管你今天是。呃，歌唱的初心者，还是其实你已经研究唱歌一阵子了，或是你就是单纯爱唱，你也没有想太多，你也没有呃觉得要练习啊什么，就是爱唱而已。你可以去单纯从你生活中讲话的这个细节里面注意看看，会不会其实你平常在讲话的时候，可能你的滑音跟你在唱歌的时候滑音还蛮像的。你平常讲话是不是一个比较短的？你是不是讲话都是比较短一点点，都像这个样子，然后可能讲话讲的比较快。如果是这样子的人呢、啊，你在唱歌上会不会有一些长音可能没有办法拉长，或是高音可能没有办法撑得很久的情况？那如果平常你讲话是比较慢，然后比较线条长的人，你在唱那种节奏比较快，比方说像是一些 rap 或是一些速度。呃，音高的音群比较快速的歌的时候，会不会你会比较没有办法快嘴，你会快不起来？所以这件事蛮有趣的，大家可以去学习观察看看，讲话跟唱歌的那个所谓的，哎、欸，这首歌好像很适合你耶，这首歌好像没有这么适合你耶的这些小条件，在说话的时候通常就会有点显现，只是可能你没有注意到而已。OK， 好，那以上就是这一集的内容了。那今天是第一集，所以如果有任何的批评指教，都欢迎大家到我的 Instagram， 可以搜寻“你是不是想唱歌”，账号名称是 U 4 8 4 WANNASING， 就是 U 4 8 4 WANASING。那可以到那边给我一些做节目的动力，给我一些支持，或是你有一些想要听的主题，你也可以到那个地方去告诉我。OK， 好，我们就下一集见，拜拜。